0: A vida está como está porque nós plantamos e automaticamente a gente está colhendo. E quando a gente olha para a colheita, a gente entende o que plantou. Então, de acordo com o que você tem hoje, foi o que você plantou. Então, muitas vezes eu explico aqui para todo mundo. É, Ai, ah, Andresa, mas você diz que a gente não tem escolha. E de fato, a gente tem escolha sobre algumas coisas, uma pequena fatia a gente tem... É, tem escolha assim, que é exatamente o que? O que eu planto. Mas tudo aquilo que eu plantei, invariavelmente eu terei que colher. Então eu tenho escolha em relação ao que eu planto, mas eu não tenho escolha em relação ao que eu vou colher. E eu tenho que colher. O que eu posso ter uma escolha maior é em como encarar tudo aquilo que eu estou colhendo, né? Como eu posso ajustar as lentes para ter o aprendizado correto sobre aquela colheita, né? Vivenciar e sem se julgar, sem se machucar, porque tudo aquilo que eu colho... Eu plantei, ai, ah, mas como eu fui burra, porque que eu tô colhendo isso, porque que eu plantei tudo aquilo, como eu sou ruim, como eu fui burra, que é o que a gente muitas vezes pode fazer, né? É, mas não é o correto, por quê? Porque naquela época em que eu plantei, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E muitas pessoas podem se perguntar, ai, Andresa, mas eu sabia e eu escolhi a coisa errada, então eu sabia, não, você não sabia, você podia até saber na sua cabeça, racional, mas o aprendizado não está na cabeça, ele está na alma, ele está na incorporação do aprendizado, incorporar o espírito, a essência do aprendizado, né? E aí, se eu escolhi a outra coisa, o que aparentemente poderia ser algo errado aos meus olhos hoje, tá? Ah, eu deveria ter escolhido a outra coisa, eu sabia e acabei fazendo errado. Não, você escolheu a única coisa que era possível no momento por conta do seu nível de compreensão, de apreensão da informação, que é quando sai da cabeça e vem para o coração, vem para a experiência, vem para a alma, para o seu espírito, tá? Então, sem o julgamento, a gente fez o que fez, como soube, mas aí eu tenho que colher aquilo que plantei. E isso vale para esta vida que aí a gente chama é, de lei da ação e reação, tudo que eu planto eu tenho que colher, né? E, e é dessa vida. E quando isso a gente traz de outras vidas, nós chamamos isso de karma, tá? O que é a mesma coisa. O karma é a lei da ação e reação de vidas e vidas passadas. Então, por isso, muitas coisas que eu... Trago nesta vida para trabalhar, foi o que eu plantei em outras vidas e o que eu plantei no meu projeto de vida para trabalhar nesta encarnação, né? Então agora é a colheita, é a manifestação daquilo que eu planto no meu campo energético e espiritual em outras vidas, enfim, aí os humanoterapeutas estão entendendo um pouquinho mais fácil, é, quem já estuda a espiritualidade, sem misticismo, sem religiosidade, né? e eu sempre dizendo aqui que a religião não tem nada de errado com ela, muito pelo contrário, elas são muito, muito importantes na vida das pessoas, de muitas pessoas, para algumas pessoas já não tem mais importância, né? para outras ainda tem muita importância, e se a religião é algo importante para você, seja ela qual for, e você se apoia nessa religião, Ótimo, continue, você só está ampliando a sua, a sua consciência para poder, então, olhar para a sua própria religião com olhos mais conscientes e poder aproveitar ainda mais tudo o que ela tem de bom, tá bom? Então, em nenhum momento aqui a gente, a gente fala sem religiosidade para que cada um se sinta livre livre para trabalhar a sua religião, a maneira como ela é, de fato, com tudo que ela tem de bom para te oferecer tá bom? Então é isso, então mais um dia a gente está aqui, então é, quando a gente olha para esse vazio da alma, que é a proposta do nosso programa Você Tem Fome de Que? Né? Na hora, ao meio-dia, onde a fominha começa a bater, naturalmente eu tenho, é, vou olhar né, para esse vazio, também existe o nosso vazio da alma, e quando eu olho para o vazio da minha alma, olho para aquilo que que, que me falta, eu consigo perceber o que é que eu preciso buscar, né? E aí eu começo a entender o que foi que eu plantei, que gerei esta dor, ou até o que eu não plantei e por isso eu tenho um vazio, né? Então, se eu não plantei nada, é... o que, que eu vou colher? Nada, eu não tenho nada para colher, então é um vazio, tá? Então, Tá na hora de começar a plantar. E uma das coisas que a gente precisa levar em maior consideração são os nossos valores. Os valores intrínsecos da nossa alma, né? E esses valores é, o que, é a única coisa que nós vamos ter. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando a gente está encarnado e a gente se mete em alguma confusão, tá? Então, vamos trazer para uma linguagem bem simples aqui. Eu estou encarnada e eu saio na rua, faço besteira ou me meto em alguma confusão, né? O que, que eu faço? Eu corro para minha, corro para um lugar protegido, né? Então eu fujo daquela confusão, eu fujo ou para o lugar, para casa de alguém, ou para um lugar onde alguém me proteja, ou e no final das contas eu acabo querendo voltar para onde? Para minha casa. Né? Então, eu corro para minha casa o mais rápido possível para me sentir, para ficar em proteção. Que é onde é, eu fiz uma besteira na rua, ou aprontei alguma, ou alguma coisa aconteceu e eu estava ali, por, pelo motivo que seja, por sintonia, eu estava naquele local e eu acabo tendo que me recolher. Então, eu tento voltar para um lugar mais protegido e volto para minha casa para recuperar as minhas energias, para me sentir protegido, certo? Ok. Quando então isso para nossa pra nossa casa olhando para o mundo físico então vamos ampliando isso tá até a gente chegar no espiritual quando é, eu tô dormindo tá então eu solto eu me desdobro espiritualmente falando eu tô dormindo então eu vou trazer o sono porque é o mais fácil da gente compreender é uma linguagem mais comum quem já é humano-terapeuta entende um processo é, de desdobramento, como é que fazem as viagens astrais, e isso pode ser feito tanto dormindo quanto acordado, a gente consegue ter essa viagem astral e essa sensibilidade, que pode ser uma viagem astral tanto para o mundo é, espiritual, como aqui no nosso plano mesmo, indo a, a locais, a lugares, entrando em contato com, em contato com pessoas, enfim. Não, não importa, isso aí é, é precisa ampliar o conhecimento pra gente entender como é possível fazer isso e o que, que a gente pode tirar de benefício, de cura para isso, que é o objetivo do humanoterapeuta e não de bisbilhotar a vida do outro, mas sim de fazer um tratamento energético espiritual naquelas pessoas que nos procuram e pedem ajuda e nos autorizam a fazer, tá? Ok, então, quando eu tenho um processo, então vamos trazer o sono que fica um pouquinho mais fácil. Quando eu tenho o um processo de sono é... o que que eu faço? Eu Desdobro, tá? De uma maneira simplificada eu faço aí uma viagem astral, mesmo que eu não tenha consciência disso, é isso que eu tô fazendo. E vou para planos, outros planos físicos, né, de desdobramento ou espirituais. Cada caso é um caso, cada situação é uma e cada um tá onde se coloca, tá? Então, então quando eu faço essa viagem astral, vamos imaginar que durante o sono eu me coloque em perigo ou eu viva situações de perigo, né, ou eu esteja trabalhando espiritualmente em locais de perigo, ou eu é, em ajuda, né, em auxílio, ou eu esteja. É, fiz acordos energéticos e espirituais com seres não tão legais assim, porque eu quis o que eu queria, né, a minha vaidade, porque eu sou isso, porque eu quero, porque eu desejo, e começo a fazer de certa maneira. Não sei que é isso que estou fazendo, mas é isso que eu estou fazendo, magia, para conseguir. É, aquilo que eu quero para satisfazer o meu ego, tá? E aí, deixa por conta do pensamento de vocês, né? O que eu quero, porque pra mim, porque pra mim, porque o meu, porque o meu, porque o meu, porque o mais, porque eu sou incrível, divino, maravilhoso, e, enfim. E aí, o meu, o meu, o meu, também me auxilio a seres que vão me entregar aquilo que a gente pediu, né? Só que a gente não tem tanta consciência disso, acaba me atrelando a seres que não são tão legais assim. Ok, vamos imaginar que eu me coloque em situações de perigo. Então, a ideia aqui não é falar da espiritualidade mais profunda, e sim trazer compreensão do nossos, dos nossos valores, tá? Quando eu me desdobro, estou à noite dormindo, e estou em qualquer uma dessas situações, seja ela positiva ou negativa, no sentido de estar tá me colocando em confusão ou não, quando eu me assusto, ou quando alguma coisa fica perigosa, o que, que eu faço? Eu volto para o corpo muito rápido. Ah, então eu volto para o meu templo, onde eu estou protegida, tá? Então, o primeiro exemplo que eu dei era o fator de que eu estou no mundo aqui, físico, na terra, me coloco numa confusão ou estou no lugar que deu alguma briga, alguma confusão, por sintonia eu estava lá, eu o que, que eu faço? Volto, quero voltar o mais rápido possível para a minha casa, que é onde eu me sinto protegido, tá? Ou para algum lugar que me faça ser protegido. Ah, num, num ambiente onde alguém me proteja, algum lugar físico. Quando eu estou desdobrada, dormindo, em sono ou em, em projeção astral, não importa, consciente ou não do que eu estou fazendo, quando alguma coisa fica perigosa demais, para onde eu volto? Para o corpo. Né? Onde eu me protejo? No meu corpo. Eu volto e acordo. eu volto e me sinto protegida. Quando eu estou desencarnada, tá? Então, evoluindo aí o nosso espírito. Quando existe um processo de desencarne e, ai, ah, Andresa, falar de morte. Gente, nós somos espíritos passando por uma experiência física, tá? Quem nega isso, sofre muito no processo da morte e, por isso, vira obsessor, porque quer ficar aqui, porque não entende que existem outros planos. Então, não, não olhar pra isso, fingir que isso não existe é... é ficar preso na, no plano da matéria, tá? E aí, pra quem é... É, não entende tudo isso, ele acaba virando obsessor. Por quê? Porque para estar na matéria precisa de magnetismo e só tem magnetismo quem está encarnado. Então, se você não tem o seu próprio magnetismo, você vai absorver magnetismo de alguém. E aí, você, para ajudar, às vezes, Ai, como eu sou boazinha, vou ficar aqui ajudando as pessoas boazinhas, né? O meu filho, minha nora, minha, minha mãe, vou aqui ajudar. Aí eu fico lá do lado da mãe influenciando ou do filho ou daquele que eu amo, para tentar ajudar, na verdade, o que eu estou fazendo com ele? Roubando o magnetismo dele, porque para ficar aqui, qualquer desencarnado precisa de magnetismo. Se eu fico do lado de alguém que eu amo, eu roubo energia dele. E aquela pessoa que precisaria daquele quântum de energia para fazer as suas coisas, ela precisaria desta força, eu estou deixando ele mais fraco porque eu estou absorvendo a energia dele, para poder ficar aqui, então o que acontece espiritualmente falando, ele tá roubando, tá deixando a pessoa mais fraca, com um quantum de energia menor, aquela pessoa tem menos força para fazer aquilo que ela precisa fazer, deu tudo errado, o plano de ajudar, tá? então é, quando eu espiritualmente falando, eu volto para o corpo, eu estou voltando para o meu templo, para a minha proteção, quando a gente está desencarnado, não tem mais corpo, não tem, tá? Porque está num momento de desencarne, eu sou só espírito. Qual é a única coisa que me protege? Ninguém nunca percebeu isso, né? Porque aí não tem tempo e espaço. Não tem para onde voltar, não tem lugar, não tem um local. Espaço, quando a gente fala, é local, não é local, né? É, e não tem tempo, não tem passado, presente para futuro, tem uma, tem uma sensação, ok? E não tem um lugar para voltar. Então, você tem um medo, porque se colocou em alguma situação de perigo, tá? Vibracionalmente falando, frequencialmente falando. E aí, para onde é que você pode voltar? Qual é o único local que você tem para voltar que não é local? Tá profundo hoje, hein? Para os seus valores. Então, a única coisa que te protege são os seus valores. Então, é a sua moral, é o, a sua verdade. Então, é assim: se por isso que uma pessoa que tem valores intrínsecos na alma de verdade, não de faz de conta, tá? De verdade, ela vai fazer um trabalho espiritual, tá? E ela tem valores reais do que ela está fazendo e sabe o que está fazendo, porque estuda, não é assim só um ah, achômetro, não, sabe o que está fazendo, sabe onde está se metendo, respeita as energias que estão ali, mesmo elas não sendo com o que a gente pode julgar tão boas, porque é o nosso julgamento, que a gente não entende nada, a gente entende uma fatia muito pequena do todo, então não cabe a gente julgar, não sou eu o senhor do tempo, do carme e da encarnação, então não cabe a mim julgar, isso não é a minha função, eu acabo me colocando naquele lugar. Se eu não tiver os meus valores intrínsecos, é onde eu posso ficar presa. Então, o que é que me prende? A falta dos meus valores. E o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Desenvolvendo, o que é esse evoluir? Este evoluir é evoluir enquanto os meus, os meus valores, tá? E aí eu não me perco nos meus valores, porque aí a hora do desencarne ou mesmo encarnada, eu estou protegida espiritualmente, porque eu estou protegida pelos meus valores, tá? Então, assim, valor do respeito. Vamos imaginar aí que esse seja um valor muito importante para vocês. Esse tem muitos valores, tá? Mas vamos trazer esse aqui, valor do respeito. Ok, se eu tenho o valor do respeito como um valor extremamente bom, tá? é um valor extremamente importante para mim, é respeito para mim e respeito para o outro. Respeito é respeito. Tá? Então, não existe... Vou dar uma bisbilhotadinha na vida dele ali, é, mesmo sem ele me autorizar. Isso é falta de respeito. Vou mexer nas coisas dele sem ele me autorizar. Vou trabalhar na mesa sem ele me autorizar. Vou fazer uma oração aqui bem forte para ele sem ele me autorizar. Estou invadindo o campo do outro sem a autorização do outro. Isso é falta de respeito. Então, quando eu falo que o meu principal valor é o respeito, eu tenho que respeitar o outro em tudo. Eu não posso invadir o campo dele sem a autorização dele. Nem para uma oração? Nem para uma oração. Por quê? Porque eu posso perguntar para ele se ele aceita que eu faça uma oração para ele. Por que, que eu não pergunto? Se eu não pergunto, é porque eu tenho medo dele dizer não. Se eu tenho medo dele dizer não, porque ele não gosta do tipo de oração que eu faço, porque eu sou trabalho com espiritualidade e ele não aceita, se eu tenho medo dele dizer não, é porque eu já pressuponho que é possível que ele diga não, então eu nem vou perguntar, vou fazer sem ele saber, estou desrespeitando, então eu não estou é, protegido pelo meu valor que é o respeito, porque eu falo de respeito, mas desrespeito entende? E aí eu estou indo no âmbito de oração, estou indo em outros lugares, mas isso é para coisas pequenas, eu mexo nas coisas do outro sem que ele autorize, sem que ele goste. Ah, mas é para o bem dele. Bem de acordo com o que a minha cabeça e o meu julgamento entende como bem, julga que é bom do que eu acho que é o bom. Só que eu não entendo o processo energético e espiritual de, é, de vidas passadas e de vidas concomitantes, aonde ele se mete na madrugada ou o que ele é, ou o quanto ele pode ser um espírito que esteja trabalhando para planos muito superiores e eu não compreendo tudo isso, e aí eu vou lá e invado o espaço do outro de acordo com o que eu acredito que seja como o bom. Então eu faço uma oração assim, que o meu filho fique, saia desse emprego e encontre um emprego melhor, porque esse é ruim. Ruim de acordo com o que eu acredito que é ruim. Será que aquele não é o melhor emprego que ele tem para ele passar pelo que ele tem que passar? Para ele é, colher aquilo que ele plantou? Para ele re, reavaliar e re, é, é, reorganizar processos que ele destruiu? Para ele aprender a ser forte? Para ele deixar de ser humilhado? Porque ele não pode mais se permitir ser humilhado? Então, o que é o bom? Ai, ah, eu quero que meu filho arranje, ou minha filha, ou minha nora, ou minha mãe, não importa, tá, gente? Uma coisa melhor. O que é uma coisa melhor? De acordo com o que eu acredito que é o melhor. E, às vezes, a melhor coisa que a gente tem é aquela dificuldade, porque aquilo vai me tor tornar mais forte, aquilo vai fazer com que os meus filhos entendam quem é aquele pai, né? Então, a gente fala, ai, ah, essa mulher que não larga desse marido, essa porcaria desse marido... Ah, mas às vezes ela está passando por aquilo para, para fazer com que aqueles filhos percebam quem é aquele pai a partir deles mesmos. E não só do que a mãe disse, e não só do que as outras pessoas disseram, e sim a partir, para que ele tenha uma compreensão real. Porque aqueles filhos precisam passar coisas com aqueles pais, por isso eles nasceram daqueles pais. Sendo bom ou sendo ruim, de acordo com o nosso julgamento. Porque eu não sei o que aquele filho foi para aquele pai numa outra vida. E agora eles têm que elaborar esses processos. Então, gente, essa questão do respeito do valor que eu trouxe, trouxe só um, um dos valores. O que nós estamos desenvolvendo enquanto espírito são os nossos valores. É só o que vai nos manter. Não tem para onde fugir. Não tem aonde se proteger. Tem uma vibração que é o que você é e ponto. Então, tudo o que você vibra nesta vida, tudo o que acontece na sua vida, tem a ver com o que você plantou, que você está colhendo, que no fundo tem a ver com a sua vida espiritual, com a sua existência espiritual, que tem a ver com a sua vibração primordial. E não é o que você pensa, é o que você vibra. Então, todo mundo fala: penso, sinto, materializo, né? Então, aí eu Vou pensar uma coisa boa e aí eu vou vibrar uma coisa boa e aí eu vou materializar. Só que na verdade é, eu tenho uma sensação, aí vem uma coisa na minha cabeça. Nossa, só tive uma ideia que vem um negócio aqui na minha cabeça, tá vindo uma coisa aqui na minha cabeça é direto. Então, primeiro vem a vibração, vem essa, essa, essa informação, essa frequência... E aí vem uma coisa na minha cabeça, e aí eu começo a pensar, e aí eu começo a vibrar, e aí eu vou materializar. Então tem alguma coisa que está antes do nosso pensamento. Né? Então quando veio uma coisa na minha cabeça, então a gente, eu costumo dizer, não sei se vocês já estão me acompanhando há algum tempo, alguns sim, outros não, que é, é ah, eu, eu tive uma ideia, eu não tive uma ideia, eu sou uma ideia de algo muito maior. E aí, por isso isso veio na minha cabeça. Por isso, de repente, começou a cair vídeos na minha, na minha, na minha, na minha timeline. Eu comecei a ter uma ideia. Nós somos muito conduzidos, né? Então, de repente... É colocado um, uma ideia, de repente é colocado um amor no meu coração que eu não consigo compreender. Por que, que eu amo tanto aquela pessoa daquele jeito? Por que, que alguém foi lá e colocou esse amor, este desejo? Porque eu tinha que estar ali para viver alguma coisa, né? Para ou equilibrar, equalizar, quitar dívidas kármicas ou fazer processos missionários. Então tem algo anterior a nós que... É, porque nós somos criadores. Né? Então, ai, nós somos criadores. Sim, mas nós somos, antes de ser criadores, somos criaturas de um criador. Então, tudo que eu fizer que, é, res, é, que responda, que reflita que ao, ao desejo deste criador faz com que eu entre no fluxo. Então, tudo aquilo que eu desejo que vai ser bom para o todo, porque o Criador, ele não é Criador só meu, ele é Criador de todas as outras, as outras criaturas. Portanto, tudo que eu faça que possa prejudicar o outro, também fere ao Criador. Entende o que eu quero dizer? E aí vocês podem ir escalonando os corpos, para quem tem entendimento de corpos, de fractais, você pode escalonar os sete, os sete corpos e o sete do sete, o sete do sete, o sete do sete. Né? E aí a gente vai chegar num grande e infinito Deus, que a gente dá esse nome Mas somos cocriadores co cocriadores então nós co-criamos uma realidade, mas nós não, nunca podemos esquecer que nós somos criatura de um criador. E que ele teve a ideia. Nós somos uma ideia deste criador. E aí... E, e aí vamos escalonando, tá? Criador, 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 criador. E a gente vai chegar nas mônadas e aí nós vamos chegar em um grande criador que é o criador de tudo, tá? Mas antes, a gente tem, pode escalonando. Então, quando a gente faz coisas com valores, respeitando toda a criação, cada, o outro é uma criação desse criador também, tá? é uma criatura desse criador tanto quanto eu, eu estou... Atendendo a um bem maior desse grande criador. Tá? Quando eu faço qualquer coisa que possa prejudicar o outro, nem que seja por um, é, um bem. Tem gente que fala assim, ó. É, isso é uma coisa extremamente espiritual, isso que eu vou falar agora. Parece que tá confuso, mas não tá. É, dos males o menor. Preciso de uma coisa para vocês. Espiritualmente falando, profundamente. Às vezes eu tenho dificuldade, eu tenho receio de falar algumas coisas abertas na internet, porque as pessoas invertem tudo. Né? E espiritualmente falando, as coisas são muito diferentes do que físico. Profundamente diferentes. Eu diria que quase que completamente diferentes. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade para compreender a espiritualidade. É... Não existe o um mal menor. Mal é mal. Ai, a gente fa... eu vou fazer isso porque aí, ó, entre matar uma pessoa e matar um cachorro, vou matar o cachorro porque é um mal menor. Isso não existe, mal é mal. Entre o meu filho e o filho do outro, eu vou defender o meu, porque é um mal menor. Menor para quem? Entre a minha, a minha justiça e a justiça do outro, a minha, porque é um mal menor. Mal é mal, gente. Falta de respeito, usando o valor que eu coloquei hoje, é só um, eu falei só do respeito, em milhares, centenas, e nós vamos evoluir em todos eles, aí é que tá. Fingir que a coisa não está acontecendo não ajuda em nada, ajuda a gente a passar pela transição planetária e ficar e perder a chance. É, ah, mas eu vou ter, eu tenho uma eternidade para evoluir. Isso é verdade, ou vai pelo amor, ou vai pelo ardor. É, mas que você tem eternidade. Mas eu vou ficar 40 vidas fazendo a mesma meleca e fica aí parado. E aí vai sofrendo, porque eu colho o que planto. Quanto mais meleca eu planto, mais meleca eu vou colher. E aí eu fico. Ai, que, ai, 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 que a vida do outro é boa. E você plantou o que pra sua? Ai, mas desde pequena a minha vida foi uma porcaria. Bom, estamos na hora de fazer a nossa vida ser uma coisa boa. Mas ser uma coisa boa não é ter mais dinheiro. dinheiro só mostra quem a gente é. E nos facilita para que a gente faça aquilo que de fato a gente veio para fazer. E tem gente que veio para fazer meleca. E aí com dinheiro faz mais meleca. Né? E aí, enfim, então, é, e às vezes, o grande plano, então, ah, quem tem dinheiro é que evoluiu, balela. Às vezes, o próprio processo é deixar a pessoa que fez um monte de merda com grana lá atrás, né? Aí ela vem nessa vida com bastante dinheiro pra ver se ela vai fazer a merda de novo. Aí é o próprio buraco cavado. Aí você cava o seu próprio buraco. Uma terra até aqui. E aí não consegue ver os valores reais, porque só consegue entender valor como dinheiro. E aí não tem pra onde fugir, lembra dos valores? Então, então quando a gente começa a entender a espiritualidade, né, e a gente começa a entender que do lado de lá, que não é lá, né, é aqui, não tem lá, tá tudo aqui dentro, é quase tudo ao contrário. É tudo diferente, invertido. Então, o grande lance é a gente conseguir sintonizar, alinhar. E o alinhar é não julgar nem para lá, nem para cá. E o que é a espiritualidade, os, 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 é, o budismo e todas as linhas que trabalham com karma, que olham para esse processo, o que, que eles falam? Caminho do meio. Nem tanto lá. Nem tanto aqui. Equilíbrio. Então, nem bom, nem ruim. Meio. A gente não sabe da missa à metade. A gente não sabe do bolo inteiro. A gente conhece só uma fatiazinha, que é o que a gente tem capacidade de avaliar de acordo com a conscienciazinha racional do que eu tenho aqui. Nunca esqueça. Todo mundo dá um valor absurdo para a mente. A mente é importante? Muito, muito, muito. Mas a mente é 5% do todo. A gente usa aí 5. Gênios, vou chegar em 7, 10. Uau! A gente não usa a nossa capacidade total. E a capacidade, ela é só uma parte. Então, toda a capacidade está em outros ambientes. Né? Ambientes energéticos, ambientes espirituais que e ambientes emocionais que você nunca vai conseguir entender com a cabeça, com a mente. Vamos lá, você vai entender com outras inteligências. Então, eu vou trazer uma informação aqui que é fácil de entender, tá? Pro emocional, que é, ninguém consegue explicar o amor, a gente só consegue sentir. Então dá para explicar racionalmente, por mais que você tente, você quando está num ambiente de amor profundo, nascimento de um filho, ou algo espiritual muito profundo, ou uma alegria de alguém que foi embora e voltou, ou uma tristeza de alguém que está indo embora, partindo uma saudade, uma coisa que você não sabe explicar na morte de alguém, você não explica, é de uma magnitude que você vai para uma outra dimensão. O tempo e o espaço muda a, a, a percepção de tempo fica diferente. Não é racional. Você não vai conseguir explicar pela racionalidade nem a dor, nem o amor. Tá? E espiritualmente falando, os valores eles estão neste lugar, neste ambiente. Isto é o evoluir para uma oitava, mas ninguém vai a lugar algum. E aí tem gente que deve estar falando, Andressa, você está falando, 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 mas você não está dando... É, clareza sobre nada, racional, mas eu estou, eu quero que você se perceba na sua sensação agora. Porque não é racional. Não é. E você não vai entender pela razão o amor. Você não vai entender pela razão o amor do seu amparador por você. Você não vai entender não tem muita gente que diz assim, eu só entendi o que era ser filho quando eu virei pai. Ou quando eu fui mãe, que eu entendi a minha mãe. Então, só quando você virar amparadora que você vai entender o amor do seu amparador para você. Isso porque eu não estou falando uma fatiazinha. Que o quanto do seu amparador é você. Mas aí, o que, que acontece se eu falo isso? As pessoas falam, então, o que ele que me protege não é outra pessoa, sou eu? Pois é. Grande parte da sua contraparte, que sabe, que já evoluiu, que é você também, também, te ama tanto, só que a sua racionalidade não tem capacidade de entender. Porque você não vai entender com a racionalidade. Nunca. Porque não é racional. O racional é uma parte dos nosso, do nosso todo. Nós somos emocional, mental, energético, vital, né? e espiritual e físico. E o mental é uma parte do todo. Se você não desenvolver as outras inteligências, mas você não vai desenvolver o seu emocional com a sua cabeça. Sua cabeça desenvolve a sua cabeça só que muita gente está desenvolvendo a cabeça e querendo apagar o emocional. E aí você tem duas, duas questões. Se você apagar o seu emocional, você vira robô, porque aí você não tem a sua percepção, a sua, sua sensibilidade, o seu instinto. Né? E você também vai ficar, tão, você vai ficar insensível. E quem não tem emoção são os psicopatas. No sentido é, já, 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 é, de, de desequilíbrio, tá gente? Já de doença, não da psicanálise, enfim, que é, uma, que é um, um aspecto, né? uma personalidade. Mas se você não desenvolve, você vai colher o que plantou, lembra? Então você não tem, você não desenvolveu. Você desenvolveu o seu emocional? Desenvolveu a sua percepção, o seu instinto, a sua sensibilidade? Então qual é o sexto sentido que está em desenvolvimento? Capacidade de potencializar os seus cinco sentidos. Agora, se você perder a capacidade de potencializar os seus cinco sentidos, se você perder a capacidade de sentir né, dos seus corpos, você não vai conseguir desenvolver o seu sexto sentido. E aí você vira alguém que pensa simplesmente tudo é lógico, racional, óbvio que vai ser assim, né? Porque racionalmente é isso que faz sentido, só que aí você tenta e não consegue. Aí você começa a fazer o quê? Tirar do seu caminho quem te atrapalha. Ao invés de aprender a ajustar as velas conforme o vento, eu não saio matando todo mundo ou destruindo todo mundo ou acabando com o meu casamento, acabando com as minhas relações porque as pessoas não fazem o que eu quero. Eu aprendo a viver neste ambiente, neste mundo. Ah, quero sair da Matrix e vai para onde? A morrer, né? Porque sair da Matrix é sair da Terra, sair da Terra morre, é isso. Qual é a inteligência que você vai desenvolver para, não para controlar as suas emoções, para entender as suas emoções? Por que é que eu estou sentindo isso? Isso é uma sensação. Esse pensamento é meu ou alguém pôs na minha cabeça. Quando eu penso ele, como é que eu me sinto? Como é que você aprende a usar a sua emoção sem se julgar? É aí é que tá. E como é que você vai conseguir isso? Meditando refletindo, meditar, meditar, me falar, me contar, uma conversa comigo em processo meditativo, em estado meditativo. E como é que é a resposta? Sentindo, não com a cabeça, com a sensação. É entrando em processo e sentindo o outro, sem julgar, por que, que eu sinto isso? Por que, que eu tô mal? Por que, que eu tô bem? Por que, que o outro sente? E os tratamentos no manoterapeuta, eles têm quanto objetivo? Lá na frente, tá? Então, quem entrou agora, tem que assistir tudo e fazer as atividades, senão também não adianta nada, tá? E as atividades não é assim, tem que correr, caminhar, fazer caminhar, nada é disso. nada é disso. Tá? E não se julgar. Quando perceber que nem você e nem eu somos assim tão flor que se cheire quanto a gente gostaria de ser. Porque eu digo que a gente sempre quer, né? É, ah, eu quero ser... Quando chegam no espaço, no espaço humanidade, que é a nossa clínica, e mesmo você que é um terapeuta, né? Que já passou por isso, ou que vai passar, você vai entender que as pessoas chegam lá tudo santo. Parece -se tudo santo. Porque estão em dor. Porque quando a gente está em dor, a gente dobra o joelho e vira santo. Né? A gente se joga, a gente se entrega, a gente, a gente fala que a gente vai mudar. Porque quando tá doendo, a gente faz isso. Principalmente se tá doendo na gente ou tá doendo em alguém que a gente ama. Então, quando tá doendo, a gente chega bonzinho. né? Ou quando a porca tá torcendo o rabo, ou quando a gente tá desempregado. Bom, tudo santo. Tudo. Chega tudo santo. Mas não é que a pessoa é santa. Não se engane você, terapeuta. A pessoa ali... Mas também não tô dizendo que ela tá mentindo. Eu tô dizendo que muitas vezes as pessoas chegam é, como ela, ela e se comportam como elas gostariam de ser. Então, não é que ela é ruim, ai, como é mentirosa, não. Ela gostaria de ser daquele jeito. Então, ela se comporta como ela gostaria, naquele ambiente. Mas não necessariamente é o que ela é ou o que ela já consegue vibrar e ser. E muitas vezes, porque ela não pode ser quem ela é no mundo. Ela tem que ser moldada, ela ficou se moldando o tempo inteiro pra ser a perfeita, pra ser incrível, pra não poder liberar suas emoções, porque ali todo mundo vai rir dela, porque isso começa na escola. As crianças são cruéis, as brincadeiras são estúpidas, mas quantas brincadeiras em casa, ou quantos comentários em casa, também não tem graça nenhuma. Um comentário de um pai com uma mãe, de uma mãe com um irmão, uma brincadeira de um comportamento de fica aí, filhinho. A mamãe já volta e aí a mamãe sai e volta só no outro dia. Como é que essa criança vai confiar em alguém se ela não pode confiar na mãe? Então, não é que, a mãe, que ela não pode confiar na mãe. Ela pode, só que a mãe tem comportamentos e a criança se sente desconfiada, se sente solta, abandonada, com medo, que a mãe falou que ia estar aqui. E a mãe não tá. A mãe sabe que a mãe vai voltar, mas o filho não sabe. Ele fica com medo, achando que ele ficou ali, que nunca mais ninguém vai voltar. Então, isso vai crescendo num grau que a criança vai fazendo maldade na escola. Todas? Não. Existem pessoas más? Existem. Existe. Existe gente mal. Só que não cabe a gente julgar o mal. Porque a gente não tá aqui para isso. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, se isso existe, ainda existe por uma razão que a gente desconhece. A gente pode até não concordar, mas deve ter uma razão ainda maior. Né? E por que, que eu sintonizei com essa pessoa? E por que, que ela está na minha vida? O que, que eu tenho que aprender com isso? Eu sou como ela? Pode ser que eu seja. Vai saber. E se eu também sou má? Qual é a minha função no mundo? A Andresa, o mal não tem função. Pensa bem. Quantas vezes algumas coisas aconteceram que aí de fato a gente falou não é isso que eu quero para minha vida. Eu entendi. Eu andei com isso, com isso, fiz isso e isso e entendi que eu não quero. E às vezes é difícil de sair. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue por N motivos do que vai plantando e vai colhendo. é Porque aí a bola de neve começa. Né? Então, gente, é, os nossos valores... Não importa qual a experiência que você vai passar na vida. Não importa se você vai ser professora, se você resolveu ser isso, ser, ser aquilo, ser professora, ser engenheiro, ser dona de casa, ou ser mulher de malandro ou não ser mulher de malandro, ou ser, ser o malandro ou não ser o malandro, né? Sem julgamento de verdade. Se a gente não tirar o julgamento da nossa cabeça, do nosso coração, a gente não vai a lugar nenhum. Porque aqui a gente está evoluindo para ser o amparador. Se o amparador ficar julgando as merdas que a gente fez, que amparador ele é? Que orientador ele é? Que mestre ele é? Então se a gente está crescendo, tá evoluindo, não cabe a gente julgar. Eu não estou dizendo que, o mal, que tá certo ou que tá errado. Não, não cabe a minha. Essa função não é a minha. Mas como é que eu posso orientar se eu estiver julgando? Se coloca na posição de você e os seus amparadores. Quanta besteira você já fez. Quanta besteira eu já fiz. Vivi as minhas experiências como eu soube. Fiz besteira, sim. Fiz. Isso me torna um ser muito melhor, porque eu já entendo quem faz. Sem julgar. Eu não estou defendendo. Eu estou amando incondicionalmente. E o que é amar incondicionalmente? Sem por condição. Eu simplesmente amo. E não tem que ser assim ou assado. Ó, oh, se você for assim, eu te amo. Se você não for, eu não te amo. Não, eu te amo. Isso não significa que eu tenho que conviver com pessoas que façam determinadas coisas. Porque não, não ressoa com o meu coração, não ressoa com, a minha, com, a minha, com os meus valores. Mas significa que se eu, se, eu, se eu fiz muitas besteiras e o meu amparador esteve ao meu lado, é porque ele não me julgou, ele me amou. E se nós estamos evoluindo, então se a gente não sair desse altar de se achar, porque é o meu filho, porque é a minha mãe, porque é o meu trabalho, porque é o meu dinheiro, porque é o meu carro, porque eu, porque eu, porque é meu. Né? Eu, eu começo a entrar num ambiente em que ao invés de eu estar, eu estou fechado, eu estou separado e ninguém vai a lugar algum separado. Ninguém. Parece conversa de, ai, como ela quer. Não, é real. E eu não estou falando da vida física, eu estou falando da vida espiritual. Andresa, mas e a vida física? O físico é a materialização do que existe no energético e espiritual. Então, para de pensar tanto no físico e pensa no conceito, pensa na alma. Pensa no espírito da coisa. Pensa, e o espírito da coisa são os valores. O seu espírito vai se moldando de acordo com os valores. Quais são os valores que conduzem a sua vida? Escreve no papel, que que é, qual é o seu, os seus cinco principais valores? Cinco, dois, três, dez, não importa. Andresa, mas eu não sei o que é valor. Procura, aprende, corre atrás. O que, que é importante para você, sem se julgar? O que, que é importante para você? Ah, valor é só respeito? Não, valor, respeito é um dos valores. Para algumas pessoas, ser uma pessoa, é, ter uma, é, ser famoso, por exemplo, é um valor, é importante para aquela pessoa. Ah, mas isso não é importante. Você não sabe qual é o projeto de vida dela. Às vezes é importante. Porque ela, às vezes pode ser que ela tenha que falar para uma multidão. Então, para uma pessoa como, sei lá, algum famoso, que aquilo era importante ele vencer, por quê? Porque ele seria uma referência. Então, vamos falar do Ayrton Senna, que se falou tanto esse final de semana, né? Que fez aí, é, Aniversário da Morte, do Ayrton Senna, uma figura. Para que ele tinha que ser tão bom? Para que ele tinha que ser tão desafiador? Para que ele tinha que ser tão famoso? Para trazer uma mensagem para o mundo. Então, possivelmente ele tivesse internamente esse desejo. Então, quando eu digo que todo desejo que vem do nosso coração é genuíno, é disso que eu estou falando. Agora, se eu quero ser famoso, só para ser melhor que os outros. Eu não quero ser famoso. Eu quero ser melhor que os outros. Entende? Qual é o valor que tem nisso? Eu quero ser especial. Ao invés de ser essencial. E é muito melhor ser essencial. Porque quando você é essencial, você é essência, você é. E ninguém pode te tirar a sua essência. Ninguém pode roubar o seu lugar. Não tem como. Porque é. Ser ou ter. Quando eu sou, eu sou a essência. Quando eu tenho, eu quero ser especial. E aí, especial, eu quero ter, ter poder. Só que o poder pode ser me tirado a todo momento. A qualquer momento eu vivo preso numa ilusão. E aí eu posso perder. Quando eu sou, não tem como perder. Então, se eu quero ser famoso para ser melhor que os outros, para ser mais bonitão, eu, não, eu, eu vou perder. Eu vou perder. Porque aí eu não quero, eu não tenho um desejo de ser famoso. Eu tenho o um desejo de ser melhor do que os outros. Aí eu já perdi. Aí eu perdi todo o meu poder. Porque eu não tenho poder. Poder está na essência. poder tá não é ser essencial. No ser especial, você tem que fazer força. Força não é poder. Poder é uma poder é uma coisa, é ter poder não precisa fazer força. Quem tem que ficar fazendo força para tudo, ele não é não tem poder, tem que fazer força. Então assim, pensa o que é valor para você e respeite, e esse valor, ele tem que valer para tudo. Não esqueça o que eu falei. Não existe mal menor, mal é mal. Então, respeitar as decisões do outro, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda por que ele está fazendo aquilo, mesmo que esteja tudo errado e que eu saiba que lá na frente vai dar errado, porque muitas vezes a gente sabe. Tem tantos alunos, tantos, que ele vai por um caminho que eu falo, isso vai dar tudo errado. Eu estou vendo, porque eu já, algumas coisas eu já sei, a minha espiritualidade me mostra, mas é aquela coisa, por que, que eu vejo a coisa acontecer dado errado, como tantas pessoas me seguem, e falam, eu tenho uma premonição, eu vejo que vai dar errado, que vai ter um acidente, e eu não posso fazer nada. É disso que eu tô falando. Você só vai ampliar a sua consciência, a sua espiritualidade, quando você entender que você vai ver e não pode fazer algumas coisas. Por quê? Ah, mas daí para que serve? Serve para você... Não, porque a sua, a sua espiritualidade não é pra servir, pra proteger o outro de pas, dele passar o que ele tem que passar. Ele tem que passar. Então, às vezes, mesmo que eu vejo alguns alunos e falo, isso não vai dar certo. Porque quando a gente começa a entender a espiritualidade, acontece uma coisa. A gente sobe. É assim, ó. Ou eu, era ju, ou eu era humilhada, ou eu era rejeitada, ou eu me sentia abandonada, ou eu tava tudo errado. Um monte de coisa errada que a gente se sente, né? Eu tô falando porque foi comigo assim também e é com, com você assim, se você tá começando. E se você já começou há algum tempo, pode ser que você esteja num desses estágios ou pode ser que você já tenha passado e vai entender o que eu tô falando, vai concordar comigo. Então assim, aí a gente tá lá humilhado, abuso, ah, todo ferrado, todo em dor. Aí a gente começa a entender a espiritualidade. Aí o que acontece? Aí a gente sobe, a gente vai lá pra cima, aí a gente sobe num patamar assim, lá em cima. E aí a gente fala, ah, agora ninguém mais me humilha, agora ninguém mais me usa, agora eu faço só o que eu quero, ninguém mais abusa de mim. E aí a gente vai lá pra cima, porque eu sei, porque o outro não sabe, normal. Aí você vai lá pra cima. Passado um tempo, você volta pra um estado normal, equilibrado. Nem lá embaixo, nem o fundo do poço, e nem euforia. Você volta pra um estado mediano, morno, né onde é nem lá em cima, você volta para um estado eu sei muito, mas eu não sei tudo, eu vejo que ele vai se ferrar, mas se ele precisa passar por isso, porque ele quer, porque ele sente, porque alguma coisa nele, porque, ah, mas ele já sabe o que fazer, ele sabe na cabeça, mas ele não sabe no coração, então ele tem que viver a experiência para quebrar a cara, para ver que daquela maneira não é exatamente daquele jeito, até não é tudo mentira, o que ele sentia. Mas não é exatamente aquela medida está sendo equilibrada dentro da pessoa. Então, a gente precisa permitir que as pessoas vivam as suas experiências. Mas ele vai se arrebentar. Ok, como dizia minha avó, do chão não passa. Ah, mas ele vai morrer. É ruim, mas é a experiência dele. Porque não adianta a gente querer evitar coisas. A gente pode evitar muitas coisas, mas as inevitáveis, a gente não consegue... E se a gente tenta gerar ficar nessa dor, porque eu podia ter feito, porque eu devia ter feito. Eu entro numa dor de querer controlar o que não está no meu controle. Né? Então eu voltando porque que eu falei lá no começo, eu fiz o que fiz porque era a única coisa que eu sabia fazer. E aí eu falei lá no começo, ah, mas você pode pensar, mas eu sabia fazer diferente. Por que, que eu não fiz? Porque você sabia na cabeça mas você não tinha incorporado o aprendizado, então você não sabia. Você era um monte, uma pessoa que podia até ter lido muitos livros, mas ler muitos livros não significa saber na, na experiência, na incorporação do aprendizado que, que, que geram os nossos valores, que é o que vai nos é, fazer de fato evoluir. Então, os valores que nos protegem é para ele que nós vamos voltar quando a gente estiver em perigo estando num processo espiritual. Né? São esses valores que nos protegem, que nos... é esse valor que faz com que um ser transite, com, com que um... ele vá para o céu e para o inferno sem se perder. Ele pode trabalhar em bases astrais, umbralinas de dor, lidando com, com coisa ruim, para salvar, para tirar, para resgatar, para fazer as limpezas umbralinas sem ficar preso lá, porque o que lhe protege é a sua frequência primordial que são os seus valores. Arcanjo Miguel é o que é, porque ninguém tem o que dizer dele, então ele transita. Nós podemos ser o que a gente quiser se os nossos valores intrínsecos, e isso implica em não mexer nas coisinhas do amiguinho, e não fazer nada que o outro não te autorize. Nada. Porque eu vou rezar para o melhor. Melhor de acordo com o que eu acho que é melhor. De acordo com o que eu julgo que o meu filho não tenha que passar ou que o meu pai não tenha que passar sem saber das suas histórias pregressas. E não foi uma vida, duas vidas. Em uma vida a gente fez merda pra caramba e coisa boa pra caramba. São centenas e centenas até que a gente esteja no estado em que a gente está. Tem muita coisa sendo equilibrada. Permita que as pessoas vivam o que elas precisam viver para que elas possam ser salvas por si mesmas. Porque quando eu penso que eu estou ajudando, eu posso estar atrapalhando todo um plano maior. Quando eu interfiro, porque eu quero ter o controle. E as pessoas, elas querem viver, elas dizem assim... Ah, eu quero viver no fluxo. Mas eu quero controlar. Ou bem eu vivo no fluxo, ou bem eu controlo. Fluxo é fluxo. Controle é querer controlar. O fluxo é ajusto as velas conforme o vento. Então, se venta, eu ajusto as velas. Se não venta, de repente eu tenho que remar. Mas eu não controlo o vento. Querer controlar o vento mas, Andresa, eu não sei remar. Então, não aprendeu. Então, pode saber aqui, leu no livro como é que. Eu sei que saber, eu tenho que remar. Mas, na hora que não tem vento que eu tenho que remar, eu não sei como fazer. Aí, eu vou sofrer. Eu não incorporei esse aprendizado, eu li no livro. Mas eu vou tentar, e eu vou tentar, e eu vou quebrar a cara, e vai quebrar o remo, vou perder um remo, vou ficar com o um remo só. O barco, em vez de ir pra lá, vai virar pro outro lado. Até eu sofro, sofro, vou, aprendo, 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 aprendo. Até que eu começo a entender um jeito que dá, assim, mais certo. Entende? Então, é, não é aqui, ó. É aqui. É como é que eu olho tudo que eu estudo. Como é que eu olho para a natureza? Como é que eu olho para a vida? Como é que eu olho para as leis herméticas? E trago, não para a minha cabeça, mas para a minha vida. Como é que eu faço a meditação e trago para a minha vida? Como é que eu olho para as dores que eu vivi e trago para a minha vida? Fazendo da minha a minha maior dor, se transformando na minha maior força. Eu viro um especialista naquela dor que sofri. Eu sei como dói, eu sei que não é fácil sair dali. Eu sei que eu tentei muitas vezes e não consegui. Mas eu sei que também eu consegui sair dali. Então, eu consigo entender quando o outro está passando pela mesma dor. Eu sei que quando uma pessoa bebe e fala, eu não quero mais beber. Mas eu não consigo. Eu sei que é possível. Mas eu sei que quando ela está dizendo que não consegue, é verdade. Ela não está mentindo. Quando ela jura que nunca mais vai beber. E aí no outro dia ela bebe. Ela quer de verdade, mas ela não consegue. Não naquele momento. Mas eu sei que é possível sair dali. Eu sei que lá na frente vai dar certo. Se ela tiver força. Eu sei que dá pra ter essa força. Então, eu só posso ser o seu exemplo dela. E aí, eu ver o futuro. Saber que a pessoa vai se arrebentar quando toma determinadas atitudes. Mas entender que aquilo é importante. para que ela se torne forte de verdade. E aí, ela tenha poder. E não tenha que fazer força. Entende? Só que num processo, ela precisa ainda. Então, gente, os valores... São as únicas coisas, as únicas, que espiritualmente nos protege. As únicas. Que é a frequência ideal, é a frequência real. É a única coisa que é real de fato, que faz a vida das pessoas estarem assim ou assado. Melhor ou pior, nascendo nessa ou naquela família. Por conta de tudo que ela plantou, invariavelmente está tendo que colher. Mas isso é sempre para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Porque está levando a gente a um processo de evolução. Então não tem de proteger porque você pode estar deixando o outro fraco, né? E a gente falou de coisa pra caramba hoje, até de como você pode se tornar um obsessor de algum que você ama quando você desencarnar, se você não entender que você é essência, que você é espírito, que são os seus valores que te colocam no lugar e não roubar o magnetismo do outro, tá bom? Então, gente, é isso. Por isso os nossos amparadores pedem pra gente trabalhar, porque eles não vão roubar nosso magnetismo se a gente não autorizar. Quem rouba magnetismo, sem é autorização, é obsessor, é intruso. Então que a gente não se torne um entre os do outro, que a gente não roube o magnetismo do outro, nem que seja com a boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio.